0: one live eccoci luca ma eh, sono stato in italia e pensa un po eh, mio figlio di 12 anni mi ha detto ma che differenza c'è tra la polizia e i carabinieri e io ho detto guarda non lo so, però devo fare una chiacchierata con Luca e sicuramente te lo saprò dire, ma ad oggi insomma, ho cercato di arrancare una risposta, No, perché insomma ci sono differenze, ma, però la verità è che non, non, non sapevo rispondere, quindi la nostra chiacchierata casca a fagiolo.
1: Guarda, sono essenzialmente due forze di polizia a competenza generale, la differenza è il DNA, la polizia ha un ordinamento civile e noi abbiamo un ordinamento militare siamo militari e abbiamo ecco la, la caratteristica poi dell'arma è proprio questa avere questa duplice natura è una forza di polizia a competenza generale ad ordinamento militare che ci permette di, di partecipare non soltanto a tutte le attività di eh, governo della sicurezza sul territorio ma anche di partecipare attivamente ad operazioni di carattere militare che vanno dalla difesa del, della patria ma soprattutto oggi eh, il, il tema strategico sono le missioni fuori area, le operazioni eh, militari ah. internazionali di peace building, uh, peacekeeping, uh, capacity building. Quindi questa è la, la prima grande distinzione. Due forze di polizia. La curiosità ah, okay. potrebbe sorgere spontanea, ma fate entrambe lo stesso lavoro. Esatto, eh, e,
0: quale, se non c'è una sovrapposizione.
1: Dunque la sovrapposizione non c'è perché c'è un modello di coordinamento che in questo paese funziona molto bene, eh, un sistema di coordinamento previsto dalla legge, tra l'altro premetto il fatto di avere due forze di polizia risponde anche a un pluralismo, pluralismo che è anche garanzia di democrazia, no? oggi si parla tanto di pluralismo democratico, di multilateralismo istituzionale e quindi avere due forze di polizia diciamo, risponde anche a questa esigenza di carattere democratico del del nostro paese. Eh, Il coordinamento funziona perché esiste un tavolo centrale al Ministero degli Interni che fa la strategia dell'ordine della sicurezza pubblica, ma esistono poi dei tavoli a livello provinciale. In ogni provincia c'è un prefetto che è il rappresentante del governo italiano nella provincia e che riunisce attorno a un tavolo i rappresentanti delle forze di polizia, polizia, carabinieri, guardia di finanza, e polizia penitenziaria, più una serie di altri attori istituzionali, i sindaci che oggi sono diventati molto importanti nel governo dei territori, le polizie locali e in quel tavolo si fanno le strategie, si affrontano le, le criticità del territorio e ci si accorda sulle risposte da dare, e ecco perché non si creano sovrapposizioni nel, 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 o duplicazioni sul lavoro.
0: E la parte militare, perché ho visto ad esempio una cosa che mi ha colpito, avevo visto quest'articolo dell'intervento dei carabinieri a Kabul, se non sbaglio, e e mi sono chiesto, ma ma i carabinieri vanno all'estero? Perché mi mi aspetto all'estero, come dire, i i militari italiani, in tenuta classica, diciamo da marina, adesso la dico brutta, e, e quindi non mi aspetto invece i carabinieri. Spiegami que, questa, questo ruolo.
1: Ma i, i carabinieri vanno all'estero eh, e ci vanno da tantissimi anni, eh, Ecco, già per esempio nel 97, dopo l'intervento eh, della Nato in Bosnia e Herzegovina, eh, i carabinieri eh, intervennero lì, furono particolarmente apprezzati dal, dall'allora generale Clark statunitense, che era il comandante del comando alleato del, del, dell'Europa, perché hanno proprio questa capacità, questo DNA di forza di polizia che eh, praticamente sopperisce sia da un lato alle carenze delle forze di polizia locali che venendo fuori da un conflitto non sono, sono, diciamo, devono ristrutturarsi ovviamente, e, e, e poi vengono in incontro anche a delle esigenze che le forze armate, l'esercito in particolare, non avendolo nel loro DNA, non possono garantire sul territorio. Quindi i carabinieri vanno all'estero a fare queste operazioni militari eh, che, diciamo, sf- sfruttando il DNA di forza di polizia, aiutando le istituzioni locali a ricostruire le forze di polizia, ad addestrarle eh, e soprattutto eh, avvalendosi di quella che è una delle degli altri tratti distintivi della nostra, della nostra grande organizzazione, che è quella capacità di essere vicini al cittadino, al popolo, alla comunità. Ecco, mi viene da dire che i carabinieri sono un patrimonio della comunità in questo paese, eh, sono l'organizzazione di polizia che è più vicina al territorio eh, e, e riescono a replicare questo modello anche all'estero, nell'aiutare mm. le popolazioni, le istituzioni locali, a ricostruire la propria identità la propria organizzazione al termine di un conflitto.
0: E come eh, preparazione invece eh, ultima curiosità e poi ovviamente mi devi dire il tuo ruolo così per le persone in ascolto sanno esattamente eh, che cosa fai Eh, carabinieri o arma dei carabinieri che si dice?
1: Arma dei carabinieri ma possiamo chiamarli tranquillamente carabinieri
0: ok come preparazione invece io mi ricordo che eh, da ragazzino mi dicevano no, tu non potresti mai ehm, fare il carabiniere, forse alla visita dei tre giorni che ai tempi c'era, cioè, non so se ci sia ancora, viste tre giorni, mi ricordo che hanno andato in una caserma e mi hanno detto, non potresti mai fare carabinieri perché uno deve essere alto almeno, non lo so, 1,90, 1,85, non lo so, e io ero alto tipo 1,80, una roba del genere. E, e quindi um, mi domandavo, A, ah, se questo è, mia, è una curiosità stupida, ma um, B, invece, qual è il livello di preparazione la scuola è uguale per polizia, carabinieri e mh, mondo militare? Hanno delle similitudini ma poi si, si di, di, differenziano? Come funziona la, la parte di allora, formazione? Eh,
1: allora, guarda, innanzitutto rispondo a una tua domanda. Eh, la leva del servizio militare obbligatorio è stato sospeso. Okay. Eh, è stato sospeso, quindi oggi non c'è più il militare di leva e allora c'era la possibilità di fare il servizio militare nei carabinieri, come carabiniere ausiliario. E tra l'altro era anche un momento di incontro anche con la società civile, si creavano anche dei network, delle saldature, che poi le ritrovavi anche durante la tua attività sul sul territorio, amministratori delegati di grandi aziende che avevano fatto il carabiniere ausiliario, eh, personaggi importanti con cui restava questo, questo rapporto di... Eh, di, di, di comunanza legato alla, la, all'esperienza di vita nell'arma dei carabinieri Guarda, le scuole di formazioni so, sono diverse tra le forze di polizia sono diverse a seconda anche dei ruoli eh, noi abbiamo il ruolo degli ufficiali dei marescialli, dei brigadieri degli appuntati e carabinieri e hanno scuole di formazione differenti gli ufficiali fanno un percorso di formazione comune per i primi due anni con l'esercito all'Accademia Militare Mm. di Modena, perché fino al 2000 l'Arma dei Carabinieri era parte integrante dell'Esercito Italiano, era la prima arma dell'Esercito Italiano. Nel 2000 una riforma legislativa eh, ci ha sganciato dall'Esercito, siamo diventati, abbiamo assunto il rango, si dice, di Forza Armata Autonoma, ma è rimasto questo periodo di formazione comune per gli ufficiali in Accademia. E poi formazione che viene completata nella scuola dove mi trovo io adesso in questo momento, è la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, che forma ufficiali di diversi, eh, di diversi ruoli. Noi oggi abbiamo anche assorbito il, eh, il vecchio corpo forestale dello Stato, eh, ah. quindi abbiamo ufficiali anche del ruolo forestale, che vanno a far parte di una componente molto importante, che è quella di polizia ambientale dell'Arma dei Carabinieri, che ha prospettive di sviluppo strategiche, no? in un momento in cui si cambia, si, si parla tanto di climate change, di transizione ecologica, eccetera. Poi abbiamo i ruoli è tutta la parte di sostegno, psicologi, medici, amministratori, ingegneri, eh, veterinari, eccetera. E poi abbiamo, ecco, il ruolo normale, sono gli ufficiali che fanno il, il servizio istituzionale classico nell'Arma dei Carabinieri. Sono, diciamo, diversi corsi di formazione a seconda dei, dei ruoli e degli orientamenti futuri nel mondo poi eh, organizzativo dell'Arma. No, ho, Ti posso ho, dire mi in ripeto. questo momento? Eh, sì, eh. No, Prego. gestiamo in questo momento alla scuola ufficiale 12 corsi eh, in contemporanea di, di vari ruoli, abbiamo circa 350 ufficiali in via di formazione e gestiamo anche quello che è il ehm, lifelong learning, nel senso che facciamo poi ovviamente corsi di aggiornamento, di specializzazione a seconda delle esigenze organizzative che si manifestano poi durante, eh, durante la vita.
0: In un'intervista in un podcast americano dove parlavano con uno dei grandi capi militari americani non ricordo il nome eh, diceva è incredibile come abbiamo una carenza in questo momento di giovani che abbiano le caratteristiche fisiche per poter eh, entrare in servizio col fatto che c'è sono più, meno in forma, ecco, mettiamola così, fe, gli americani fe, fe. sono meno in forma, insomma questa era la, la sintesi del, del discorso, per vari motivi, poi ognuno trova i suoi motivi. Eh, tu vedi um, un cambiamento da questo punto di vista per l'Italia, oppure come dire, c'è un'affluenza, una richiesta per diventare carabinieri uguale a prima, non è cambiato niente?
1: No, guarda, premesso che il problema della forma fisica, anche dell'obesità, che è l'espressione patologica, è un problema più americano. Io ricordo anche le battaglie che hanno fatto anche eh, Michelle Obama per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di eh, prestare maggior cura alla alla propria salute fisica. In Italia non abbiamo questo problema, fortunatamente, c'è un'attenzione. Eh, radicata nella cultura anche dei giovani soprattutto, anzi i giovani oggi ti devo dire sono molto più attenti della mia generazione alla cura del, de, del benessere fisico, del benessere fisico che poi è anche cura del benessere anche eh, psicologico. Eh, c'è un'attenzione maggiore, questo è il, ovviamente il mio osservatorio. Eh, rispetto a quando ho frequentato io questa scuola eh, i giovani di oggi sono molto più in forma eh, okay. perché hanno un'attenzione, hanno una grande sensibilità verso la cura del del benessere fisico
0: e invece il percorso da quando uno inizia a quando poi è ufficialmente nell'arma dei carabinieri e poi immagino c'è appunto tutta la parte di crescita che uno può fare Mm. gerarchica, quanti anni ci mette? Che che tempo devo avere in mente?
1: Ma, ma guarda dipende ovviamente dal, dai diversi ruoli l'ufficiale come ti ho detto ha, questa, ha questo arruolamento tramite accademia e generalmente si approccia a questo mondo tra i 18 e i 20 anni e deve compiere un periodo formativo di 5 anni per essere poi impiegato diciamo, in trincea quindi sul fronte operativo però abbiamo anche tanti concorsi interni, oggi anche il carabiniere che fa un concorso e un corso di formazione che dura fondamentalmente 12 mesi può aspirare a un percorso di carriera interna e può diventare quindi brigadiere, maresciallo o ufficiale. C'è stata un'apertura a tutte le carriere all'interno della nostra organizzazione per cui chiunque, ovviamente eh, sul presupposto eh, del possesso di alcuni requisiti, può aspirare a fare la carriera da carabiniere semplice e diventare eh, ufficiale. Quindi abbiamo diverse alimentazioni, o per concorso direttamente dal mondo civile o anche per concorsi interni che valorizzano Quindi, poi le professionalità sì. che abbiamo all'interno dell'organizzazione.
0: Per quello che è come se, mh, se, no al posto di fare università, dice ok, provo a fare la carriera da carabiniere. Sì, Hai sì. dei requisiti in ingresso che devo avere o chiunque no, guarda, può...
1: No, chiunque, no, però per fare l'ufficiale nella carriera accademica ovviamente devi avere il diploma e poi fai il concorso e, e, e durante i cinque anni di formazione consegui la laurea in giurisprudenza, però come ti dicevo prima abbiamo altri ruoli negli ufficiali come il ruolo forestale o i ruoli tecnici dove invece noi prendiamo, arruoliamo già persone già laureate perché devono avere già una competenza di base nel settore della tutela ambientale eh, così come nei settori specialistici di medicina, psicologia, ingegneria eh, e via discorrendo quindi lì selezioniamo direttamente... Eh, candidati laureati dal mondo civile che fanno un concorso per, per titoli ed esami e vengono poi arruolati nella nostra organizzazione okay. per quanto riguarda invece eh, gli, altri, gli altri ruoli quindi appuntati eh, e marescialli è sufficiente possedere il diploma eh, ma durante il corso di formazione per marescialli si consegue la laurea triennale poi ecco ovviamente per fare carriera all'interno dell'organizzazione arrivare al ruolo degli ufficiali devi poi ovviamente possedere il titolo di laurea ecco, quello è l'unico requisito indispensabile per approdare alla categoria degli ufficiali
0: i carabinieri, ti faccio de- quelle domande sì. di stu- che denotano sì. la mia totale sì. ignoranza, sì. ma sono qua a imparare quindi faccio <ride> volentieri proprio questa chiacchierata per- perché non so niente. Quindi... E peraltro, io vivo in Inghilterra ormai da-, da nove anni e quindi, come dire, ecco, ho fatto una vacanza in Italia e molte cose mi sembra di vederle per la prima volta. Si vede che, Luca, sto anche diventando un po' rincoglionito, non mi ricordo neanche le cose. De- domanda um, che mi fanno sempre i miei figli anche: e, i carabinieri e su, sulle forze di polizia eh, se sono armate sì. o meno i carabinieri sono armati o non armati?
1: no no sono armati sono armati adesso non so in Inghilterra credo che la polizia non so se ancora c'è la cultura di andare in giro disarmati in Inghilterra cioè, ricordo tanti anni fa della, a, a volte vedi quelli
0: che in... arrivano proprio col, col fucile quando c'è esatto, le, esatto. Di... però se no se vedo il poliziotto e... spesso non è armato ecco.
1: Spesso... no no le forze di polizia in Italia sono tutte armate sono tutte quante armate assolutamente
0: ok Per cui c'è tutta una parte di formazione anche personale, eccetera. Sì, sì, assolutamente sì. Ma eh, tu in questo universo carabinieristico e quindi in questo momento che cosa fai?
1: Guarda, in questo momento mi occupo di formazione ed è una missione entusiasmante, strategico sicuramente per qualsiasi organizzazione. L'ho fatto dopo tanti anni di vita Operativa e di staff, sono stato in tanti reparti della nostra organizzazione cosiddetta territoriale. L'ultimo incarico prima di venire qui alla scuola ufficiali è stato quello di comandante provinciale dei Carabinieri di Milano e ho avuto anche la fortuna di fare un'esperienza straordinaria occupandomi della sicurezza del Presidente della Repubblica in diversi momenti della mia vita, sia col Presidente Ciampi quando ero un po' più giovane da Capitano Maggiore e ultimamente anche col Presidente eh, Mattarella. È stata un'esperienza straordinaria perché mi ha consentito di, di viaggiare in giro per il mondo, di confrontarmi con altre culture professionali, di altre forze di polizia, altri servizi di intelligence. Quindi è stato un arricchimento straordinario, un percorso di crescita straordinario. E poi ho fatto anche delle esperienze cosiddette di staff al nostro comando generale, dove abbiamo il nostro headquarter praticamente. E sono stato circa sei anni, mi sono occupato di, di, di leggi, era l'ufficio legislazione. Eh, quindi ah. mi occupavo di seguire tutta quanta l'attività normativa che aveva eh, diretto interesse e impatto sulla nostra organizzazione
0: La sicurezza del Presidente della Repubblica non mi voglio neanche immaginare eh, il livello di complessità eh. e di pressione ecco. che, che, ma come funziona? Cioè se il Presidente della Repubblica dice allora domani andiamo a... veniamo a Brighton a questo punto c- c- come si fa? Nel senso tu non conosci il territorio quindi come no. ti muovi?
1: Beh ci, si muove, beh, ci sono ovviamente delle cosiddette missioni preparatorie, quindi di fronte a un impegno del Presidente della Repubblica in un paese estero c'è prima una missione preparatoria che parte un mese, un mese e mezzo prima okay. e va a conoscere sia i, diciamo, i collaboratori di quel paese che si occuperanno di sicurezza, di intelligence, anche di logistica e di parti anche protocollari. Quindi parte questa squadra che va a fare questa ricognizione, prende contatti con... E, e, i, i colleghi dall'altra parte e si pianificano tutte quante le attività, si fanno le ricognizioni, si fanno aggiornamenti anche di intelligence su eventuali minacce eh, sottese alla, alla visita del, del capo dello Stato. Poi c'è una seconda fase in cui a ridosso della, della visita ufficiale del capo dello Stato parte un team che va in, in anticipo sul territorio, quindi torna lì due, tre, quattro giorni prima a ripetere eh, queste ricognizioni a eh, controllare sempre con i colleghi dei paesi esteri il programma, essere aggiornato su eventuali cambiamenti di scenario e poi attende l'arrivo del Capo dello Stato e si svolge a visita. Quindi c'è una preparazione, una verificazione molto meticolosa eh, fatta di sinergie tra varie anime, sicurezza, intelligence, logistica, protocollo è fatta anche di tanta concentrazione, ecco, quello che mi ha insegnato questo, questo mm. lavoro straordinario è stata la necessità di una concentrazione feroce quando si, uh, si è uh, ecco, in, in scena, tra virgolette, eh, con, con la visita del Capo dello Stato.
0: Ma cosa, cosa guardi nel, nel momento in cui sei, per dire, a un evento e c'è una sì. marea di gente sì. e un pericolo può arrivare da qualunque situazione, almeno io non saprei come dire, non saprei dove guardare, non saprei a che cosa prestare attenzione. ecco. C'è qualche cosa su cui uno prova a, a concentrarsi o ha dei riferimenti che tiene, che tiene a mente. Se nota qualcosa, significa che, che c'è da, da, da preoccuparsi o meno. Qua, qua, non, non, non capisco quale sia, come dire, quali siano le regole del gioco quando sei in azione e devi a quel punto essere pronto a capire quali sono i pericoli di sicurezza.
1: Guarda, le regole del gioco, innanzitutto, ecco, parliamo di uno scenario con tanta folla. Innanzitutto, eh, lì è il lavoro preventivo che è strategico, è importante, cioè filtrare queste persone che entrano nel luogo in cui poi eh, Mm. deve avvenire l'evento. Quindi c'è un filtraggio, ovviamente, fatto di controlli di sicurezza. Ci sono alcuni eventi in cui le persone vengono invitate nominativamente, quindi diciamo si è più tranquilli, ma negli eventi con presenza di folle un pochino più importanti c'è tutta un'attività ovviamente di filtraggio che viene fatta a monte per essere certi che non entrino minacce all'interno della sala. Poi c'è un, un team di protezione ravvicinata del capo dello Stato sono quelli che diciamo, comunemente vedete con gli auricolari no? eh, che sono intorno al capo dello Stato che ha delle regole operative di ingaggio e di comportamento perché ogni, per cui ognuno ha un settore di osservazione mm. nessuno guarda il presidente c'è solo una persona che guarda il presidente gli altri guardano un settore di osservazione ben determinato e quindi osservano i comportamenti delle persone quindi poi ti insegnano soprattutto a prestare attenzione ecco alle mani no se una no. persona comincia a cioè, occultare la mano è chiaro che comincia a essere una, un campanello d'allarme e poi ovviamente ci sono tutta una serie di procedure provate ripetutamente in un addestramento assiduo consistente di evacuazione in caso di minaccia perché la prima regola molto semplice molto banale quando c'è una minaccia il VIP deve scappare ecco non non si rimane mai ad affrontare la minaccia ma la regola è scappare portare il più velocemente possibile in salvo la persona che stai proteggendo
0: io non potrei vedi Luca mai fare questo mestiere Eh. perché resterei lì a dire adesso combattiamo (ride) fino alla fine dimostriamo di essere i migliori invece no prendi giustamente vai Torniamo un attimo su, sui carabinieri. Um, sì. Che presenza hanno oggi i carabinieri in Italia, cioè a livello proprio di presenza territoriale?
1: Ma una presenza territoriale è importante. Eh, non esistono al mondo forze di polizia che hanno questa penetrazione eh, sul territorio, questa vicinanza. Calcola, Noi siamo come organizzazione, siamo 109.000, va bene, più o meno, mm. e abbiamo 5.200 presidi sul territorio, il presidio quello forse più conosciuto dal, dal, dalla gente eh, è la stazione Carabinieri eh, la stazione Carabinieri che è il comando che è nel, del piccolo comune e che è diciamo, forse uno dei principali punti di riferimento dello Stato insieme al sindaco eh, o di riferimento della popolazione insieme al sindaco, al parroco, al farmacista ecco la stazione Carabinieri è eh, proprio la, l'elemento più vicino che abbiamo al, al territorio e questa è la nostra cifra distintiva perché ci consente di, diciamo, di poter essere realmente vicini alla gente alle esigenze della gente noi ci consideriamo proprio un patrimonio della comunità siamo al servizio della comunità e cerchiamo costantemente questo questo dialogo questo rapporto che non è soltanto un rapporto legato a esigenze di sicurezza ma credimi molte volte nelle nostre stazioni entrano donne e uomini che vengono semplicemente a raccontare un problema anche mm. personale che può essere anche un dissidio familiare con il coniuge, con i figli una, una difficoltà che non è necessariamente collegata a un problema di sicurezza e questa è stata la grande forza della nostra, della nostra organizzazione e, ed è, diciamo, siamo orgogliosi ecco, di, di, questa, di questo DNA è quello che rende l'arma dei carabinieri unica nel panorama delle forze di polizia a livello mondiale
0: e invece il rapporto con la polizia e l'esercito eh, co- e i servizi e l'intelligence, co- come avviene? Cioè C'è un gruppo WhatsApp dove c'è il mega capo supremo di ogni realtà e si dicono, non so se aggiorno una volta alla settimana, dico tutto bene, tutto eh. bene, cioè, questo, che, come funziona questo rapporto?
1: Vabbè, guarda, sul territorio, come dicevo, c'è questo uh, meeting settimanale, che poi settimanale in di ordinaria, ah. ma può riunirsi anche in caso di emergenza in via permanente ed è un incontro in presenza, sono riunioni in presenza, però il Covid-19, la pandemia, eh, ci ha poi costretto, ed è stata anche una grande opportunità eh, durante i periodi del lockdown, a vederci proprio su piattaforme informatiche, quindi penso a a Zoom, Microsoft Teams, eh, e via discorrendo Google Meet e quindi ci siamo un po' anche noi eh, avventurati in, questa, in questo mondo dell'innovazione tecnologica che ha reso possibile eh, ne abbiamo capito poi le potenzialità che ha reso possibile anche il fatto di essere eh, vicini e soprattutto di potersi vedere anche con maggiore frequenza con poco preavviso e di poter anche riunire persone che sono eh, distanti magari eh, ecco come siamo ietti oggi no? tu sei a Brighton e sono a Roma Eh, Si può organizzare in tempo reale una una, una call e parlare in tempo reale di problemi che prima invece venivano poi rimessi alla riunione in presenza con tutti poi gli aspetti organizzativi, logistici, di viaggio e via discorrendo. Quindi eh, il il mondo delle tecnologie ha aiutato moltissimo le sinergie tra le istituzioni. Eh, Sì, a a livello locale poi si sviluppano anche dei gruppi informali di WhatsApp per gestire anche emergenze sul territorio. Quindi utilizziamo molto la tecnologia, i social per, eh, per queste comunicazioni. Adesso stiamo anche al comando generale dei Carabinieri eh, progettando una piattaforma di messaggistica istantanea proprietaria, che si chiamerà C-Chat, okay. Carabinieri Chat, eh, perché ci siamo assolutamente resi conto dell'indispensabilità di questi strumenti per fronteggiare le sfide della complessità e della velocità di questo, di questo mondo contemporaneo.
0: E invece a livello diciamo nazionale, se c'è il mini- arriva un nuovo ministro della difesa o un nuovo ministro dell'interno. Um, c'è come dire un, un cerimoniale o, o un'organizzazione formale per cui il ministro della difesa ogni venerdì alle 5 si deve sentire eh, per avere un report come negli Stati Uniti, no? che arriva Trump e uno diceva allora, Trump viene briffato e gli dicono tutti i segreti, gli alieni nascosti, tutto quello che c'è, glielo dicono, e poi dicono, basta, non devi dirlo a nessuno. Che, che livello di... di, di... Ci sono, no, ci sono dei, dei, dei livelli, appunto,
1: interlocuzione centrali, e quindi, per esempio, il Ministro della Difesa si vede, adesso non conosco la periodicità, però fa degli staff meeting con i capi di Stato Maggiore della Difesa e delle varie forze armate. Esiste anche un, un comitato, che si chiama il Comitato il Comitato dei Capi di Stato Maggiore, dove vengono anche lì eh, analizzate e decise le strategie future delle, delle forze armate. A livello invece interno c'è anche lì un comitato, si chiama Comitato Nazionale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica, che si unisce con cadenza periodica e poi in qualsiasi momento a livello emergenziale, che fa le strategie nazionali dell'Ordine della Sicurezza Pubblica a fronte ai problemi di rilievo nazionale. Lì siedono al tavolo il Ministro dell'Interno, il Capo della Polizia, il Comandante dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza... E tutta una serie di attori istituzionali coinvolti di volta volta in volta. Poi abbiamo uno strumento anche importante che è quello del... che anche questa è un'eccellenza italiana, che vale la pena raccontare, soprattutto in un periodo in cui si parla tanto anche di minacce terroristiche internazionali, adesso anche con il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan, che che è il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, il CASA, l'acronimo CASA riunisce i vertici di tutte le forze di polizia e delle agenzie di intelligence nazionali, quindi servizi segreti nazionali, esteri. E, e praticamente in questo tavolo settimanale, la cosa di grande valore aggiunto, vengono condivise tutte quante le informazioni che ogni organizzazione ha raccolto nella propria attività di intelligence. E questa condivisione informativa... Eh, ha fatto sì anche che negli anni bui del terrorismo islamico penso a Charlie Hebdo, penso alle stragi anche in Belgio eh, in Francia eccetera che il nostro paese eh, potesse essersi potesse aver affrontato meglio questa minaccia terroristica grazie anche a questa grande condivisione di informazioni che ha ovviamente un effetto di prevenzione, cioè la capacità di intercettare per tempo la la minaccia terroristica. Questa è una cosa di cui dobbiamo andare molto fieri perché è un esempio di sistema paese che ci è stato anche apprezzato moltissimo all'estero. Ad esempio in Belgio ci sono state numerosissime disfunzioni anche perché c'erano diciamo, organismi di intelligence e forze di polizia gelose tra di loro che non parlavano tra di loro. Eh, e quindi insomma ecco una volta tanto diciamo, eh, il nostro paese si è, si, è, si è dimostrato veramente all'altezza anche di queste sfide a livello europeo
0: che poi è un classico né? in qualunque film americano vedi c'è sempre arriva sì. quello che arriva l'FBI che però non parla come cose e ognuno no, va per i fatti suoi ecco quindi tu dici c'è, c'è più coordinamento di quanto magari uno si immagini. sì
1: assolutamente assolutamente sì e
0: invece come, come database a disposizione oggi se, se, se uno pensa magari vent'anni fa, trent'anni fa, eh, magari c'era meno accesso alle informazioni. Oggi invece uno dice, ah, ormai si sa tutto di tutti, dalle piattaforme social su cui noi eh, per primi dialoghiamo, eh, a quelle che sono poi le informazioni che ha un governo. L'arma dei carabinieri ha, come dire, una, un accesso a dei suoi database, c'è cioè un database condiviso dove tu verifichi se uno è è una una persona potenzialmente pericolosa o meno, come funziona questo?
1: Guarda, c'è una banca dati unica di tutte le forze di polizia, a cui hanno accesso tutte le forze di polizia, con diversi livelli ovviamente di autorizzazione, a seconda degli operatori e del lavoro che fanno, quindi sono credenziali di accesso differenziate, e sono banche dati che adesso comunicano anche con le banche date europee dell'accordo di Schengen, quindi sono interconnesse anche a livello europeo e internazionale. Quindi c'è una grossa quantità di informazioni eh, controllata sempre anche dal garante per la protezione dei dati personali, quindi c'è un grande rispetto anche della, della privacy, dei livelli di accesso, eh, della conservazione anche di queste eh, informazioni. E, e poi diciamo, c'è tutto il tema della raccolta informativa che avviene invece sulle fonti aperte. I social, i social me lo insegni tu, raccontano di noi, tantissime cose, molte volte quando si fanno attività anche di indagini investigative si vanno a sondare i profili social delle persone per per vedere anche le loro reti, i loro network, di amicizie, le relazioni e e quindi insomma i social oggi sono diventati una fonte importantissima anche di informazioni.
0: Quando arrivo in aeroporto sono carabinieri quelli che che mi controllano il passaporto o no?
1: No, 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 in aeroporto no perché... Eh, in aeroporto c'è la Polizia di Stato perché okay. mh, ho, ho dimenticato di dirti prima che siamo due forze di polizia a competenza generale. Poi abbiamo però dei settori di specializzazione, ad esempio le frontiere sono controllate dalla Polizia di Stato, eh, mh, mh, le autostrade dalla Polizia di Stato, eh, tutto il sistema ferroviario, quindi la Polizia ferroviaria, la Polizia postale. Noi abbiamo altri comparti di specialità che sono fondamentalmente più importanti, la tutela del patrimonio culturale, la tutela dell'ambiente, oggi con l'assorbimento del corpo forestale siamo diventati la polizia ambientale più più importante del del mondo, la tutela della salute, la tutela del lavoro, tutta una serie di comparti eh, che sono di di, di rilevo strategico ovviamente per la società. Quindi ripeto, forze di polizia, competenza generale, ma con poi delle nicchie dei comparti di specializzazione dove invece operano in via quasi esclusiva. Quindi l'aeroporto ti controlla la polizia di Stato.
0: Di recente sono arrivato in Italia dopo due anni per la prima volta. Mi hanno subito fermato e ho pensato oh, cosa avrò fatto. Invece, era, voleva il selfie. Eh, la persona che mi ha controllato mi ha guardato e ha detto tu, no, vieni qua, ha detto, no, cosa ho fatto. E è ormai questa problematica. Per cui se si verifica, ad esempio, un incendio, eh, sono i carabinieri che hanno competenza dal punto di vista, diciamo, della, della tutela della tutela Dunque, forestale su,
1: su, sul patrimonio forestale lì ci sono due attori ci sono i carabinieri forestali ci sono ovviamente anche i vigili del fuoco che sono competenti per lo spegnimento eh. del, degli incendi eh, però sì noi noi abbiamo una competenza esclusiva sulla tutela del patrimonio forestale e ambientale italiano e tra l'altro adesso c'è un progetto anche, anche in ambito Nazioni Unite eh, per cui stanno istituendo i caschi verdi eh, delle Nazioni Unite che sono che, che, che vanno a in giro per il mondo a sostenere paesi, organizzazioni, forze di polizia nella tutela dell'ambiente. Andiamo ad esportare le nostre conoscenze, le nostre competenze, le andiamo a mettere a disposizione di altri paesi, perché è chiaro che oggi la tutela dell'ambiente è diventato un un tema, come puoi immaginare, strategico per per l'umanità.
0: Parlami un attimo di leadership, che mi sembra un argomento interessante, diciamo, per la mia community e poi quando ci sono organizzazioni complesse anche da da coordinare e da far andare in una una direzione o bisogna eseguire delle delle attività sotto pressione, chiaramente la leadership entra entra in gioco. Cosa hai imparato in questi anni di di, di attività e di, 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 di esperienza? Cosa sto
1: imparando? Perché poi ovviamente il percorso di formazione anche per me durerà tutta una vita. Guarda, innanzitutto mi piace dirti, condividere con te, che la leadership è un viaggio, è un viaggio che dura tutta una vita e che inizia volgendo lo sguardo con curiosità e coraggio dentro di noi, smettendo di cercare ragioni o cause fuori da noi. Ed è un viaggio che si fa poi insieme agli altri, perché è chiaro che un leader presuppone dei dei collaboratori, non esiste più la figura dell'uomo solo al comando. Un leader deve avere collaboratori, altrimenti non non influenza nessuno. E quindi il primo passo importante è quello della self-leadership, imparare a conoscersi, a conoscere le proprie forze, le proprie vulnerabilità, Convivere con i propri stati emotivi, saperli anche controllare, dominare, governare, accettare anche, perché tutti noi abbiamo delle vulnerabilità dal punto di vista emotivo. E avere anche, oltre al coraggio di riconoscere queste forze e queste debolezze, la curiosità, la curiosità di esplorare, di imparare, di, di, di leggere, di ascoltare altre persone. Anche perché io dico sempre che se parlo io, dico cose che conosco, se ascolto probabilmente imparo anche qualcosa, qualcosa di nuovo. E, e la leadership per me è essenzialmente è una relazione di influenza, la capacità di, di, di portare delle persone eh, verso un obiettivo che tu hai ben chiaro, ecco il leadership strategico è colui che ha, sa già dove vuole arrivare, ha già ben chiaro visualizzato davanti a lui il traguardo, l'obiettivo e il suo compito è convincere, influenzare le persone che lavorano con lui eh, ad andare insieme, uniti, verso questo, questo obiettivo e qui per me ha grande rilievo anche questa capacità ecco, l'intelligenza emotiva di Goleman no? la capacità di, dire, di toccare le corde della, dei, dei, dei tuoi collaboratori eh, una frase che mi piace sempre citare quando tengo i corsi qui ai miei, eh, ai miei ragazzi è che, una frase che diceva eh, Platone ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla sii gentile, sempre e quindi ecco la capacità di di, di mettersi nei panni dell'altro, va bene? L'altro è una persona che sta combattendo magari battaglie nelle stanze silenziose della sua anima che non conosciamo e quindi questo approccio innanzitutto di gentilezza, di empatia, di di ascolto ehm, che ritengo fondamentale, eh, strategico, la capacità di ascoltare oggi è, è fondamentale. E poi i due grandi abilitatori della leadership dal mio punto di vista sono sicuramente eh, la fiducia, perché se non c'è un rapporto di fiducia eh, non, si, non si va da nessuna parte. Insieme fiducia vuol dire anche per il tuo collaboratore mettere anche la sua vita, una parte di sé, nelle tue mani, affidartela, bene, fidandosi del fatto che ne farai, tra virgolette, buon uso, che saprai guidarlo eh, nel modo migliore. E poi soprattutto una cosa importante che ci deve essere fondamentale da parte dei collaboratori, la percezione di equità. Cioè loro Mm. devono avvertire che c'è un'equità di di atteggiamento, di comportamento, di valutazione meritocratica da parte del leader nei loro confronti. Ecco fiducia e percezione di equità sono due fattori fattori chiave per per produrre una leadership efficace. E oggi in un mondo così complesso, incerto, ambiguo, così rapidamente mutevole, eh, il successo personale delle organizzazioni dipende essenzialmente dalla qualità della leadership che viene espressa.
0: E quando sei in una situazione di grande tensione o stress, vedevo ad esempio nella tua biografia che avevi seguito eh, il, l'attentato quello di San Donato, eh, sì, dei sì. 50 e, e passa ragazzi, e in quel caso co- come ti muovi quando ci sono situazioni? Perché penso che questo periodo di Covid è un esempio, insomma, però... Sì periodi di grandi stress, di grandi preoccupazioni, di grandi allarmismi, qual è diciamo, un modo che tu trovi ad oggi corretto per per affrontare queste situazioni, se hai un suggerimento un consiglio?
1: Ma guarda, eh, queste situazioni di forte stress e tensione emotivo, nella nostra organizzazione, possono essere anche abbastanza frequenti, Eh, si risolvono costruendo la squadra, prima perché sia pronta ad affrontare queste emergenze perché è chiaro che ci sono degli eventi imprevisti, improvvisi no? quelli che Taleb chiama il black swan, eh, yeah. il cigno nero no? e per governare questi eventi che non sono prevedibili eh, devi essere pronto prima e quindi il segreto è la costruzione di una squadra prima di una squadra coesa eh, che, che, che agisce molto anche sulla base della fiducia reciproca perché in quei frangenti, ecco, mi piace ricordare quell'evento, mh, perché è un evento anche che ti racconta tanto anche della leadership, eh, lì c'è stata la, la, la convergenza, anche la sinergia di tante situazioni di leadership e di coraggio. La prima, quella che mi piace sottolineare, quella dei ragazzi che erano sul pullman. Perché oh. lì sono stati dei ragazzi delle scuole medie che hanno avuto eh, il coraggio, la prontezza anche di non consegnare il telefonino alle maestre che su incarico del sequestratore dovevano raccogliere. Dai, dai, loro, dai loro alunni e di telefonare al, al 112, al numero unico di emergenza e di riuscire a dare delle indicazioni importanti, fondamentali no? perché descrivevano all'operatore cosa vedevano fuori dai finestrini e questo consentiva all'operatore di poter localizzare il percorso del pullman. E poi c'è stato quel modello organizzativo di cui ti parlavo prima, del territoriale eh, così, così diffuso sul, sul territorio che ha fatto sì che le pattuglie di diverse stazioni che erano quel giorno in servizio di, di pattugliamento sul territorio convergessero guidate da questo operatore verso il punto del, de, di aggancio del, del pullman, e poi intervenissero in tempi rapidissimi ehm, senza, senza dover aspettare, non sarebbe stato possibile in quel frangente l'intervento di alcun reparto speciale perché è una situazione emergenziale e sono intervenuti con un sincronismo, una capacità, un'iniziativa, e un coraggio che però, ripeto, fanno parte del DNA di, questi, di queste donne e di questi uomini quindi la risposta è come affronti queste situazioni le affronti se hai nel DNA questa capacità eh, di affrontarle perché poi eh, la nostra organizzazione che ha una leadership anche diffusa non ci sono soltanto i leader eh, di livello strategico ma ogni livello ha il suo leader e c'è il leader che è il capo pattuglia cioè il, de, de, delle due, dell'uomo e della donna che sono sulla macchina uno dei due è quello più alto in grado, è quello che ha responsabilità eh, di quella pattuglia ed è un leader in quel momento. Quindi questa leadership diffusa, questo DNA, eh, hanno fatto sì che quel giorno eh, si si, si fondessero insieme eh, in una sorta di allineamento di pianeti. È chiaro che c'è stata anche tanta fortuna, Marco, indubbiamente, ma anche qua eh, a me piace ogni tanto citare anche qualche, qualche frase, anche qua Seneca diceva che La fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione. Ecco in quel momento c'è stata questa occasione improvvisa e il talento di quelle donne, di quegli uomini e di quei ragazzi che erano sul pullman che ha reso possibile eh, una soluzione finale felice per tutti.
0: Wow, è interessantissimo Luca, devo dire, uno in Italia spesso non ti poni neanche le domande, te le poni dopo, quando sei fuori, dici ma i carabinieri, fammi capire un attimo meglio i carabinieri, e quindi è interessante vedere la storia ed è è decisamente da approfondire, prossimi progetti hai qualche cosa in particolare su cui stai lavorando?
1: Beh, guarda, quest'anno abbiamo proprio, proprio nell'ottica del dare maggior rilievo anche all'insegnamento strutturato della leadership abbiamo istituito qui alla scuola ufficiale una cattedra che si chiama cattedra di etica leadership e comunicazione Mm. quindi ci sono questi progetti anche di collaborazione con le università col mondo aziendale verranno a parlare qui anche amministratori delegati comunque ruoli executive di grandi aziende perché è importante anche confrontarsi col, col mondo esterno è importante anche quella che io chiamo una contaminazione fra ambienti di estrazione di DNA differenti perché poi è ciò che aggiunge valore alla crescita personale dell'organizzazione e siamo molto orientati anche a progetti anche di, eh, di, di miglioramento della comunicazione interna e istituzionale perché oggi comunicare è diventato anche ho dimenticato prima di dirti che la, la comunicazione è diventata complessa ma anche quello è un fattore abilitante straordinario della leadership e quindi siamo persuasi della necessità Uh, di dover affrontare anche un percorso di, uh, di miglioramento di, anche sul tema della comunicazione anzi colgo l'occasione se dovesse capitarti uh, nei tuoi prossimi progetti di, di venire a Roma ci farebbe anche piacere di poter avere anche un tuo contributo importantissimo su questi temi qui alla scuola ufficiali ci farebbe veramente piacere insomma sentire Forse. anche la tua, il tuo punto di vista
0: Fantastico. Luca, ti, ti ringrazio molto per questa chiacchierata e ci, ci aggiorniamo alla, alla prima occasione, Assolutamente. Ci, ci, ci conosciamo di, di persona e nulla, in bocca al lupo in bocca al lupo,
1: in bocca al lupo anche a te e grazie ancora per questa chiacchierata. Alla Ciao, prossima. Grazie.